0: Bienvenue à vous Dans cet épisode, nous allons découvrir les mots qui sont entrés dans les dictionnaires en 2020. Je suis Eftopi, merci d'embarquer avec moi dans ce podcast. Vous vous retrouvez tous les lundis pour un nouvel épisode qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. C'est un sujet passionnant parce que les nouveaux mots choisis reflètent l'évolution de notre société et les sujets qui l'ont marqué. Et c'est cet angle de vue que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Chaque année, ils sont environ 150 à rejoindre les pages édicaux qui, malgré leur moindre utilisation, restent quand même la référence de l'évolution de la langue. On y voit une représentation des nouveaux enjeux de notre monde. La langue décrit un rapport à la nature, à la société et l'état des relations entre les humains, hommes-femmes par exemple. Quelques chiffres avant de commencer. En français, l'édico présente environ 60 000 mots. En apprenant 10 mots par jour, il faudrait 17 ans pour tous les connaître. Mais on se débrouille déjà bien en vacances avec 300 mots. On commence à être fluente, comment on dit ça en français avec 3000 mots et on maîtrise grave avec 8000 mots. Le français est une des 7000 langues parlées sur notre planète. On est 77 millions à l'avoir apprise en tant que langue maternelle et 279 millions à savoir la parler. C'est donc la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Et à votre avis, quelle est la première eh bien, c'est l'anglais. 379 millions de personnes l'ont apprise en langue maternelle. À cela s'ajoute 750 millions de personnes qui le parlent. On est effectivement énormément à l'apprendre. Et ce succès le fait dépasser de peu le mandarin, qui représente quand même 917 millions de personnes en langue maternelle. Mais alors, comment sont choisis ces 150 nouveaux mots Des monnaissent, d'autres disparaissent, d'autres encore se modifient ou changent carrément de sens. Une langue est vivante. Le but du Larousse du... Robert ou du dico de l'Académie française et de s'assurer que les mots utilisés par les citoyens et citoyennes, qui vont rester à long terme dans l'usage, donc ils ne sont pas un effet de mode, se retrouvent bien dans le dico. Mais ils ne choisissent pas tous les mêmes mots. Chacun choisit donc à sa manière avec des grosses différences. Si le Larousse et le Robert se montrent plus ouverts en ajoutant des termes comme ubériser, s'ambiancer ou troller, l'Académie française est plus sélective et plus fermée, sous couvert bien sûr de préservation de la langue française. Un peu comme les Québécois, ils font de la résistance aux anglicismes. Pour eux, les big data, par exemple, sont des mégadonnées. Pour le choix, la fréquence d'un mot est importante. Les dico font donc une veille et passent au crible l'ensemble des productions littéraires ou culturelles. Films, journaux, livres, émissions. Un premier tri débouche sur environ 500 mots. Ensuite, ils sont soumis à un processus de vote et le choix final atteindra environ les 150 mots. Alors cette année, en 2020, on observe la montée en puissance des nouvelles technologies, les évolutions du monde du travail ou encore l'attention nouvelle que nous portons à l'environnement. Voici quelques mots choisis, une photographie de la langue à un moment donné. J'ai fait un mix du Robert et du Larousse, certains sont donc présents dans l'un et pas dans l'autre, d'autres sont peut-être rentrés un peu plus tôt ou rentreront un peu plus tard dans l'un des deux. Il y en a qui étonnent par leur entrée tardive, parce que j'ai l'impression de les utiliser depuis des années, et d'autres que j'ai découverts. Commençons par les mots liés à l'écologie. Le mot « agrobusiness » pour l'agriculture intensive a fait son apparition, mais aussi les microbies de plastique. Face à cela, les solutions plus écologiques comme le bioplastique, pour le plastique biodégradable, éco entretien des espaces verts par des animaux herbivores comme les moutons, mais aussi un changement de mode de vie est entré dans le dictionnaire via le locavorisme, mouvement qui consiste à ne consommer que des fruits et légumes locaux et de saison, afin de contribuer au au développement durable. Comme je partage aussi mon angle de vue dans ce podcast, pour moi, développement durable utilisé dans la description du DICO est inadapté à mon sens, car on y voit souvent l'idée de continuer la croissance, même si c'est avec une idée écologique. Dans le locavorisme, pour moi, il y a aussi l'idée de consommer moins, mais mieux. Mais bon, les linguistes ne sont pas tous écolos, c'est un angle de vue subjectif. Les nouveaux mots, et surtout leur définition et la façon dont elles sont formulées, le sont donc aussi, malgré toutes les précautions prises, L'objectivité n'existe pas. Dans les nouveaux mots, il y a aussi une nouvelle façon de reconsidérer notre rapport à la nature avec le mot antispécisme. C'est une vision du monde qui considère que l'humain n'est pas supérieur aux animaux. Pour les transports, on retrouve le mot assez compliqué à dire, je vais tenter, dédieselisation, c'est-à-dire la réduction du nombre de voitures diesel. Difficile à prononcer, c'est sans doute la seule et unique fois que je me risquerais. Voici une sélection de nouveaux mots que je trouve particulièrement intéressante parce qu'elles reflètent vraiment les transformations de la société. On parle par exemple de notre façon de se positionner par rapport au monde, avec l'adolescence, les adultes qui continuent à avoir un comportement d'ado ou encore, entrer dans le dictionnaire cette année, les milléniales, personnes devenues adultes dans les années 2000. Je pensais que c'était celles qui étaient nées donc euh, voilà un petit refresh assez intéressant. Les milléniales ont un tout autre rapport au monde du travail et souvent des priorités différentes par rapport à leurs aînés. On parle aussi d'un art de vivre danois qui valorise bien-être et plaisir simple, le hedge et puis à côté de ça quasiment à l'inverse, un mode de vie créée par la peur d'une grosse catastrophe nucléaire, écologique ou économique, le survivalisme. Les mots sont aussi une photographie de la politique parce que si on regarde l'actu de 2019, on comprend tout de suite d'où viennent l'apparition de ces nouveaux mots. On a beaucoup parlé cette année de George Orwell et de son anticipation effrayante de notre société. L'adjectif orwellien vient donc d'entrer dans le Robert. Ce dit d'un état totalitaire et déshumanisé, le nouveau mot vidéo verbalisation verbalisation à l'aide de caméras de surveillance, est une illustration parfaite de cet adjectif. Mais même si bizarrement les gilets jaunes ne sont pas rentrés dans le dico, d'autres mots semblent venir directement de leur actu. C'est le cas d'anticasseurs visant à réprimer les délits commis dans les manifestations, mais aussi transversal partisans qui dépassent les clivages politiques, sans oublier les mots démocrature, régime politique mêlant les apparences démocratiques et un exercice autoritaire du pouvoir, ou encore oclocratie, gouvernement par les foules, la multitude. Au niveau des relations entre les humains, on voit que l'attention à davantage d'égalité apparaît dans le dico, et ça c'est plutôt réjouissant. C'est à la dessinatrice Emma que l'on doit cette entrée dans le dico. Grâce à son travail, elle a popularisé le mot « charge mentale », le poids psychologique que fait peser, plus particulièrement sur les femmes, la gestion des tâches domestiques et éducatives. Un mot qui a eu énormément de résonance chez de nombreuses femmes. Pour l'égalité homme-femme, le point médian de l'écriture inclusive fait également son entrée. Pour dénoncer des réalités, nous avons le mot « transphobie »,« hostilité ou discrimination envers les personnes transsexuelles ou transgenres ».« Fachosphère, ensemble des partis politiques de la mouvance fasciste et plus largement d'extrême droite » et aussi « Suprémacisme, idéologie qui postule la supériorité d'un peuple ou d'une civilisation sur toutes les autres et légitime ainsi leur aspiration hégémonique ». Gros changement aussi en 2019 pour le monde du travail et là les mots « ensemble » donnent une image assez parlante de l'évolution de ce monde-là et très inquiétante aussi. Nous avons d'abord les méthodes, on a introduit les mots « coworking » et aussi Hackathon, processus créatif qui consiste à faire travailler ensemble et sans interruption des volontaires pendant 24 à 48 heures pour faire émerger de nouvelles idées mais aussi l'inverse du burn-out, le bore-out, syndrome d'épuisement professionnel dû à l'ennui provoqué par le manque de travail ou son manque de sens. Ou encore slasher, on en a déjà parlé dans un précédent podcast, personne, généralement de la génération Y, qui exerce plusieurs emplois ou activités à la fois. Je rajoute euh, par envie ou contraint financièrement de le faire. Et vraiment très prégnant, un mot qui parle des travailleurs pauvres, la smicardisation. C'est la tendance à l'augmentation du nombre de salles dont la rémunération est durablement bloquée au SMIC ou à un niveau proche de celui-ci. Les évolutions technologiques aussi ont fait rentrer quelques mots, des concepts pas nouveaux mais dont on parle de plus en plus dans le grand public. C'est le cas de Big Data, Blockchain, Deep Learning, le Darknet, l'Internet caché et crypté, et les crypto-monnaies, des mots qui pointent les conséquences, le cyberharcèlement, la datacratie, gouvernance par les données numériques, et le cyber-jihadisme. Elles ont énormément d'impact sur notre vie quotidienne. Les grosses entreprises du web, les GAFAM, font enfin leur entrée dans le Larousse, partie non propre. Il s'agit bien sûr de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, mais aussi l'ubérisation qui signifie rendre obsolète un modèle économique existant via notamment l'utilisation de plateformes numériques. Sans oublier le transhumanisme dont on risque de parler de plus en plus, c'est un courant de pensée selon lequel nos capacités physiques et intellectuelles pourraient être accru grâce au progrès scientifique et techniques. Je me suis amusée à aller chercher les mots typiquement belges qui viennent également d'entrer dans le dico. Ils font partie des 2000 mots qui représentent la francophonie. Et on commence par le dagobert, un mot typiquement wallon même, puisque ce fameux sandwich porte le nom de club à Bruxelles. Pour moi, c'est un jambon fromage crudité, mais le dico est beaucoup plus vague. Il le présente comme une demi-baguette de pain garni d'aliments froids. Il paraît qu'un Amur, c'est Wikipédia qui le dit, le mot dagobert est un nom générique pour tout. S'il y a des namurois qui m'écoutent, c'est vrai ce nom viendrait d'un personnage de la BD Blondie où le mari d'Agobert se prépare d'immenses sandwiches. Notre réputation internationale est même entrée dans le Dico cette année avec le mot sorteur, personne qui aime sortir et faire la fête. Nous avons aussi le mot jobé ou jobiste qui vient de chez nous, grâce peut-être au job-job-job de Charles Michel. Possible, puisque le terme a été repris dans de nombreux médias et de nombreuses publications. Chez nous aussi, un enfant peut être amitieux c'est-à-dire affectueux ou aimable. Notre patrimoine belge prend aussi une nouvelle dimension avec l'arrivée des mots biérologie ou zytologie, équivalent pour la bière de l'œnologie. On termine ce tour de la francophonie avec un mot amusant et sans surprise, il est québécois. Il remplace le mot spoiler, un film divulgacher. Ils sont quand même super créatifs. Il y a des mots qui sonnent parfois durement aux oreilles des amoureux de la langue française, mais vous ne pouvez plus reprendre quelqu'un qui vous dit que la situation est un peu malaisante, autrement dit gênante. Le mot est bien entré dans le Robert et il existait en vieux français en fait. Bref, voilà, notre petit tour se termine. Il ne tient qu'à nous à faire exister davantage les jolis mots comme empathie, bienveillance, équité, amour, joie, humanité. Alors pourquoi ne ferions pas entrer plus de jolis mots dans la langue française ou peut-être aller en déterrer quelques anciens J'en ai trouvé un très joli pour remplacer le mot fraternité. Ce concept a été forgé à la fin du XVIIIe siècle dans une société qui excluait les femmes, un mot qui ne parle donc que de soutien entre frères. Un autre mot existe déjà, il s'agit d'Adelphité, il vient du grec et signifie frère et sœur. L'Adelphité englobe donc la sororité, la fraternité, désignant les relations harmonieuses entre tous les êtres humains. Alors, votre défi, si vous l'acceptez cette semaine, c'est d'identifier un mot que vous souhaiteriez voir apparaître dans le Dico en 2021 et nous le partager. Merci de m'avoir suivi. Retrouvez-moi bah, la semaine prochaine et puis n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook Eve Topi. Eve comme le prénom et Topi comme la fin du Topi. Merci à vous. À la semaine prochaine. Au revoir.